0: Pé, primeiro eu quero agradecer a tua presença aí no Resenha, cara. Pô, um prazer imenso ter você aqui, uma lenda aí, participando aqui do Resenha da Luta.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Foi sempre cara, um prazer. Me, me
0: diz uma coisa, é... já marcou a tua luta contra o Luciano Andrade?
1: Não, cara, essa luta não vai acontecer, não. Não dá, não dá pra, <risos> pra me rebaixar esse nível, não. Aí você Foi... já quer me quebrar também, <risos>
0: Pois é, eu fiquei te gastando um dia que você estava fazendo no MMA hoje, eu fiquei brincando contigo Aham. ali. É, queria te perguntar, cara, é, como é que você vê a, o jornalismo na área de luta no Brasil, assim, em geral? Então, eu, sou, eu faço
1: muita crítica, né? É, sobre isso, mas é uma crítica que deveria ser construtiva. Ah, o nosso esporte é muito novo em comparação a qualquer outro esporte do mundo. Se você pegar nos anos de 1920, é, você não vai achar muita coisa sobre os esportes que estavam começando naquela época. E a gente, mas eu acho que a gente está aprendendo pouco e fazendo pouco também para mudar isso, entendeu? Mas um trabalho igual ao teu, que as pessoas que gastam tempo fazendo ainda nesse mercado que é bem, bem pequeno, eu acho que é interessante que fica para sempre. Então, às vezes, as pessoas querem saber um pouquinho mais sobre alguém e uma pergunta que você faz, que o outro faz, fica mais... É, hoje, com essa essa modernização das mídias, é mais fácil também. Né? Então, antigamente era só revista e tinha pouco espaço, então você tinha que escolher, então tinha muito é, barrismo, escolhe o amigo do amigo, tinha essa política aí. Hoje está mais é, democratizado, então... É bom, eu acho que quanto eu, toda vez que, que as pessoas me convidam, eu faço com o maior prazer, porque eu acho que eu, só criticar não é legal. Eu preciso participar para fazer essa mudança também. Como é que essa mudança faz? Falando sobre e criando conteúdo para isso.
0: Que de bola. Cara, é, eu confesso, inclusive, que quando você aceitou o convite, eu fiquei pô, muito feliz, porque eu considero você aquele, digamos assim, old school, tanto do jiu-jitsu quanto do MMA, assim, não querendo te chamar de velho, mas...
1: É, não, mas é, é porque é, é, minhas opiniões são firmes, né, eu não, eu não flutuo de acordo com a situação, é, se a maioria hoje acha de um jeito e amanhã muda, eu não mudo, eu continuo com a minha opinião e respeito de todo mundo, mas gostaria de ser respeitado também na minha opinião, então eu, eu acabo falando coisa, meu jeito de falar também é um jeito mais forte, mas é, afirmando as coisas, não fica em cima do muro, ah, talvez... Eu pego e falo. Não gostou, beleza. Mais um que não gosta. A fila é grande, então vamos tocar o barco.
0: Então, entra na fila, né?
1: É, a fila é grande. Então, vai ter que ter paciência.
0: Bicho, eu vou te fazer uma pergunta que você já deve ter respondido um milhão de vezes, mas, igual você falou, a gente está aqui para criar um arquivo, né? Resenha... É isso aí. Eu, é. eu considero que você, assim, a Resenha da Luta é como se você estivesse trocando uma ideia com um cara do treino, entendeu? Como se você tivesse ido lá na minha academia treinado e quer tocar uma ideia com pé de pano. E a primeira pergunta é essa, cara. Por que pé de pano?
1: Então, no jiu-jitsu, é, hoje em dia, o cara vai lá na rede social e ele inventa o próprio apelido dele e bota guerreiro, <risos> é, coisa legal. Na época não era assim. Na época a gente não tinha muito nem telefone celular, cara. Tinha pouco telefone funcionar na época. Então, o cara ia no campeonato. Se tu se destacasse, os caras perguntavam, quem é aquele comprido ali? Quem é aquele cara ali? E tu fala, pô, aquele ali, aquele ali é o pé de pano. Porque foi uma viagem que eu fiz para um brasileiro de seleções. Era faixa azul. E o, eu, era, eu era... Eu sou alto, mas eu era muito magro. né? Eu era peso médio para Na época. Então... O cara falou, pô, ele parece o cavalo do pica-pau, o pé de pano, não sei o quê. Ah, aí foi o Crispim. O Crispim que botou esse apelido. Então eu comecei a me destacar muito rápido nos campeonatos e o nego perguntava quem é aquele ali. Aí ele falava, pé de pano, o outro pé de pano, pé de pano, pé de pano, tanto é que esse apelido é do jiu-jitsu. Né? A galera que eu, meus amigos antes, nunca me chamaram assim. Mas aí tu sabe, vai, vai pegando, vai pegando, é, não tem jeito. Hoje em dia tem muito pouco, né? Hoje não tem mais isso. Por causa que o cara mesmo se intitula na rede social. Bota lá Guerreiro da Luz. Aí, nego, não não é, né? Então, o apelido engraçado é o que pega, não o que o cara escolhe.
0: Um exemplo desse de apelido que a galera escolheu e que pegou, assim, que é um apelido forte, é o Caçador de Faixa Preta, né?
1: O Rodolfo. Mais ou menos, mas aí ele já não. Entendeu? É um adjetivo. E aí, aí acaba. Isso era quando ele é faixa marrom, aí ele pega a faixa preta, o, o apelido não faz mais sentido, porque ele só fala que tá com faixa preta mesmo. Então, são, é, isso é adjetivo que as pessoas colocam e hoje em dia é difícil pegar, né, cara?
0: É. Ô, velho, Mas... falando faixa preta, tu, tu foi um dos caras que pegou faixa preta muito Assim, você teve uma trajetória rápida até chegar à faixa preta, né?
1: Então, é que... eu acabei de fazer um podcast em inglês agora com os caras, olha que engraçado os caras, você me chamou eu falei, por fechado e aí o cara me ligou e falou aí, vou fazer, aí eu falei, fechado eu falei, Ih, cara, no mesmo dia aí que eu te pedi, me dá 20 minutinhos pra, pra eu não, porra, não fazer tu esperar eu falei dando 20 minutinhos, acabou em 17 e 20 tava pronto e eu tava contando isso para ele porque pegar a faixa preta rápido é fácil, né? Se o cara quiser eu te dar preta. Não, não. Difícil é você mostrar resultado nesse tempo. Sim, é. Então eu vou te. Eu vou, eu vou te vou mostrar o timeline, como é que foi a minha história no Jiu-Jitsu. Eu comecei o Jiu-Jitsu lá para setembro, outubro de 96, tá Eu fiz meu primeiro é, campeonato em dezembro, faixa branca. Eu tinha 75 quilos. Eu ganhei do cara de 160 quilos. Nossa única senhora. luta que teve. Aí depois eu fiz uma luta de faixa azul juvenil, mas eu já tinha, eu tinha 18 anos, não era nem para ser juvenil, mas olha a minha falta de sorte. É, eu lutei duas lutas, lutei contra o Flávio Cachorrinho e lutei contra o Bruno Bastos. Esses caras tinham mais de 10 anos de treino, eu tinha 3, 4 meses de treino. E o meu professor falou: "Se tu ganhar na azul, tu fica na azul. Se tu perder, tu volta para branco". Então voltei para branco. Perdeu, só voltou... foi minha história aí voltei para branca aí eu falei agora eu vou treinar 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 e aí eu lutei mais um campeonato de branca não antes eu tinha lutado de branca ele texto de azul aí eu perdi voltei para branca e aí eu ganhei azul alguns meses antes do estadual Aí fui campeão estadual de azul 97 aí antigamente tinha um campeonato que eu te falei de brasileiro de seleções era o pessoal de cada estado que ganhava os estaduais se classificava para isso. Acho que só teve uma vez, foi Não, em 97.
0: Competir.
1: Isso. Aí teve uma vez esse campeonato, que foi em 97, que foi em Brasília. Aí viajei para Brasília e ganhei também o campeonato. E aí comecei. Em 98, eu lutei o campeonato todo, o azul tudo, é, fui campeão é, brasileiro, é, fiquei terceiro no. no, no... No Mundial, por causa daquela política de quem tá no corner leva vantagem, tem essa luta no, no YouTube de azul. Olha lá, e depois você vê o que, que você que o Carson tava na no corner e eu tava sozinho. Então, o juiz era do Carson também, então deu uma força. E aí eu fui finalizei todo mundo no, no brasileiro 98 de azul. Fui vim para os Estados Unidos a primeira vez em 99 no tal pan-americano. Ganhei peso absoluto de azul, ganhei a roxa. Aí fui campeão estadual de roxa e campeão mundial de roxa finalizando todas as lutas. Aí eu sou, acho que eu sou o único caso, não, que tem, hoje nem pode mais existir isso, eu sou o único cara que foi campeão do, de Grandes né, é da época, né, porque não tinha outras coisas, os únicos campeonatos que tinha era Pan-Americano, Mundial e Brasileiro. Então eu fui campeão Pan-Americano de azul, Mundial de roxa e Brasileiro de marrom, no mesmo ano, no ano de 99. E no ano de 2000, eu fui campeão peso absoluto na marrom e no ano, mesmo ano de 2000 eu fui campeão mundial na preta. Campeão brasileiro, peso absoluto na preta. Então, eu... Ah, três, ah. É, três anos e onze meses eu fui campeão brasileiro, peso absoluto. Então, não é que eu ganhei a faixa preta. O resultado veio muito rápido também.
0: É, eu que perguntei isso porque, assim, hoje em dia você vê muito muito cara que pega faixa aí e tal, é, até rápido também. Mas não rende, né? Mas não
1: rende. Essa é a diferença. Cara? Como
0: você vê um cara,
1: cara de... Então, deu uma banalizada porque deu uma espalhada, né? Começou com os professores mais uh, rígidos, aí eles graduaram professor que era um pouco rígido, aí menos rígido e chegaram hoje. Hoje tem academia que se o cara pagar a mensalidade e frequentar durante no mínimo duas vezes por semana, ele já sabe o dia que ele vai ganhar a faixa. Isso é completamente errado, que as pessoas são diferentes, as pessoas se contundem, então você não pode botar um prazo para ninguém pegar a faixa. Então o cara tem que, a faixa, você tem que melhor, não que todo mundo vai ser campeão mundial não, mas você tem que extrair o melhor de cada um. Cada um tem um potencial. Então às vezes tu adianta a faixa do cara tu estraga ele.
0: É. E tem uma diferença, às vezes, você tem que... eu, eu penso assim, você tem que diferenciar o aluno que é o competidor
1: e o cara... é Mas essa, então, mas essa diferença aí, não, não precisa ser competidor e não competidor. Basta tu dizer onde ele pode chegar. Entendi. O, o competidor é porque ele, ele quer mais, ele pode mais. Às vezes o cara começou a treinar há 45 anos, já tem umas costas ruins, já tem um... Então, tu não vai exigir dele, tanto vai exigir do mulher de 17 anos que, porra, é forte. Tu vai sempre ver individualmente. Tem que individualizar a, essa, essa forma de ver. Não pode ver. Ah, competiu, é assim. Às vezes o cara é competidor, mas é ruim. Não vai chegar muito longe. Então, tu vai deixar o cara morrer na azul, morrer na rua. Não, tu tem que promover ele para ver se ele melhora, para ver se ele evolui. E isso tudo faz parte do, do processo.
0: É, eu mesmo reprovei. Reprovei, né? Na, na azul e na roxa. Cheguei lá, dois anos de faixa, meu, meu, meu mestre falou, não, você não tá na hora, não.
1: Guarda. Não é a tua hora. É, e é... às vezes às vezes, tu quer, às vezes tu quer tanto a faixa, porque é um sonho, é bom, o sentimento é bom, mas às vezes tu queima etapa, e aí estraga o teu... Aí vai, te, aí vai te ferrar lá na frente, aí tu pega a preta é melhor você ser roxa, bater no preto, ou você ser preto, apagar para o roxo? É. é isso que eu falo. Então às vezes, tu tem, é. às vezes você tem uma ânsia de querer muito, é ruim para você. Mas isso é o professor que tem que ensinar, educar, criar uma cultura.
0: Pois é. E, e assim, é... você está
1: morando nos Estados Unidos, cara? Tá, né? Moro nos Estados Unidos. De, tem 11 anos. Moro na Flórida, em Tampa, Flórida.
0: Tampa. É, como é que foi é, para você ir aí? Foi... Por que, que você decidiu ir para aí? Como é que foi essa parada?
1: Então, como eu te falei, eu vim para cá em 99, primeira vez. E desde então vinha muitas vezes para lutar tal. E eu gostei muito do, da forma do americano viver. Não que eu fosse ganhar mais dinheiro ou menos, não. Eu achava que as coisas aqui funcionavam melhor que no Brasil. Entendeu? Aqui, por exemplo, eu tenho uma conta para pagar, eu pego o telefone aqui, ligo lá na na loja e falo assim, aí, eu quero pagar, o cara me dá o número do teu cartão aí. No Brasil não existe isso. O Brasil é complicado. Entendeu? São coisas...
0: Já está correndo risco de... Já, nego,
1: já clonou, já roubou, entendeu? E aí, aqui, o negócio funciona várias coisinhas pequenas que, quando você vai no Brasil, você fala assim, pô, não é possível, cara. Por exemplo, eu vou, vou, vou dividir uma história contigo aqui para você ver a diferença que é. é eu me tornei é, cidadão americano tem uns dois anos. Aí sabe como é que é? Sabe como é que é para você tirar o passaporte americano? Você vai no correio, entrega seus documentos, manda para lá e chega o passaporte de casa. Caramba! Sabe como é que? Sabe como é que é para o brasileiro tirar passaporte aqui nos Estados Unidos? Pelo menos aqui em Miami. Você precisa enviar todos os documentos via é, online para eles te aprovarem, para depois tu mandar. Pra, é tudo uma dificuldade. E aí aconteceu uma, duas coisas que, que, que é quase... que Eu, da eu, última vez que fui renovar meu passaporte, eu já tenho americano, eu fui renovar meu passaporte brasileiro, cheguei lá, Eu já tinha renovado por duas vezes no consulado, então quer dizer, os caras já... E aí o cara falou assim, eu preciso do certificado de reservista, eu falei, eu tenho uma cópia e eu perdi o original, aí o cara falou assim, não, não, mas só pode ser com o original, eu falei, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, não teve guerra. Ninguém me chamou, não, não, não tem como mudar. Você está fazendo uma coisa... Aí o cara falou, não, não, mas aqui é assim. Eu falei, então, amigo, me faz um favor, cancela a minha cidade na Dia brasileira, que eu estou cansado dessa merda. Eu não quero mais ser essa merda. Na hora lá, puta, o caralho. Aí o cara falou, não, não, não eu vou falar com o conso Aí os caras liberaram. eu peguei o passaporte. Pra... Aí esse ano, o passaporte do meu filho e da minha filha venceram. Eu estou desde... Eu estou desde de março tentando tirar o passaporte dos meus filhos. O da minha filha, até hoje, eu não consegui mandar os documentos. Caramba. Eles falam sabe o quê? O e-mail está escrito assim, os pais mandaram documentos demais, tem que ser menos.
0: Estão dando muito trabalho pra gente, né? Aí,
1: aí eu falei assim, porra, calma aí. Não é só você escolher o que tu quer que eu mandei online? Eles não aceitaram. Ah. O do meu filho, o do meu filho, o do meu filho foi engraçado. Eles aprovaram, botei no envelope e mandei. Depois de cinco semanas, eles ligaram meu filho e falaram assim. É... Não, o do senhor está certo, mas na certidão do senhor não está dizendo a cidade onde você nasceu. Aí eu, aí eu falei assim: não, não pode ser. É... não, não... Aí tu vai no passaporte, tá escrito. Aí eu liguei pra mulher e falei assim, olha só, ele só quer renovar. Ele não morreu, não nasceu de novo. Ele não vai... Cara, são as coisas que não dá. Aí eu tirei o passaporte da minha filha americana, porque ela não vai poder viajar, porque o o, o americano não conseguiu. O brasileiro não conseguiu nem mandar os documentos. Então são coisas de brasileiro. A a burocracia é muito complicada, cara. Então eu resolvi, eu cansei falei não, não dá mais para mim. Não que aqui não tenha, aqui tem umas coisas também, mas pô, aqui é, você consegue resolver. Tu explicar para a pessoa, ó, isso, isso e isso, e isso, acabou. No Brasil, não o cara, o cara fala assim para mim, ele precisa disso, disso disso. Aí eu falei assim para o cara, falei, mas vocês estão com a certidão original e, e, e tem a identidade que está escrita a cidade, tem o passaporte que está escrito na cidade. Não, não tem mais o que mandar. Aí não responde. Mandamos 30 e-mails, ninguém responde. Então, cara, não dá para tu levar uma coisa dessa séria. É complicado. E, e como é que é o juiz esse, esse, foi, esse foi o motivo. Esse foi o motivo. E aí tu cansou e. Cansei. Eu falei, não dá. Eu falei. Não, não. Por exemplo, um exemplo. Se você perdeu o seu cartão do banco agora e não tiver dinheiro, como é que você faz?
0: Ah, tô fudido. perdeu o cartão?
1: É. Quantos dias para chegar um cartão novo?
0: É, tem que. Quantos, Quantos dias? Pra... No mínimo. Ah, aconteceu recentemente comigo. Perdi o cartão. Aliás, meu cartão foi clonado. O próprio banco cancelou o cartão. Eu só uso o cartão. Só tenho um cartão. Foram 45 dias para chegar um cartão novo. Seria normal 45 dias. Só que os correios estavam de greve. Então demorou quase três meses. Eu fiquei três, quase três meses pedindo dinheiro para minha mulher, porque eu não conseguia sacar dinheiro, não conseguia fazer então, nada.
1: Aqui então, aqui eu vou no banco, pego um cartão provisório e já uso na hora. E daqui a cinco dias, chego em casa. Então, hum. são coisinhas que parecem nada. É, pede, pede, boa, mas te enche o saco. Então, eu não tenho conta de banco no Brasil. Eu não tenho nada no Brasil, porque eu cansei de lidar com essas burocracias que não servem para nada. Se fosse uma coisa que servisse muito, até aceitava. Mas coisas desnecessárias que tu acaba se estressando. O consulado brasileiro teoricamente é criado para facilitar a vida dos brasileiros que estão fora. Aqui eles são feitos para prejudicar. Tudo que eles podem fazer para te prejudicar. Pelo menos o de Miami. O de, o de Los Angeles funciona legal. O de Nova York, de Rio. Mas o de Miami é meu Deus do céu. Cara, se esforçam
0: para encher o saco.
1: Não, mas muito. É. Oh, irmão, são, são sete meses eu tentando. Sete é, meses. Eu falo sete meses. É difícil ser brasileiro, cara.
0: É difícil você ser brasileiro. Porque sempre tem uma treta para tu resolver. Sempre você tá resolvendo uma treta. E aí, aí, assim, eu queria saber de tu como é que você vê o jiu-jitsu aí nos Estados Unidos, porque a impressão que eu tenho é que o negócio está crescendo aí e daqui a pouco os caras vão engolir nós, se já engoliram.
1: né Ah, Vão por vários motivos. né Vão porque os professores bons, muitos estão vindo para cá. Vão porque aqui você tem uma estrutura melhor de treino. Aqui você consegue ter uma suplementação num valor razoável. Qualquer ser humano que trabalha no McDonald's consegue comprar uma suplementação, consegue pagar uma academia. Entendeu? Uma academia para malhar custa 10 dólares, 9,90. E numa estrutura que no Brasil nem tem. Entendeu? Então são várias coisinhas pequenas que no final da, da história vai fazer diferença.
0: Como você vai pesar ali, botar na balança ali.
1: E se fossem os americanos sozinhos tentando fazer isso, não, aí ia demorar muito. Mas como nós estamos aqui dividindo o nosso conhecimento e o jiu-jitsu também não tem isso muito de nacionalidade, é mais de academia, de clube, então não faz tanta diferença. Mas se você pensar na nacionalidade, já já estaremos é, em igualdade em pouco tempo teremos sido passados. E
0: da aula para americano é muito diferente de dar aula para brasileiro?
1: Pô, é muito bom, cara
0: é mesmo
1: o americano tem uma coisa assim tu fala mas também isso é cultural, né? eu era assim também né? criticando os outros não tu fala, tu ensina a posição o cara repete 20 vezes a posição pô, vou dar aula no Brasil, eu ensino a posição o cara faz um e já senta, já conversa na minha não, academia eu não vou falar é isso aí, ó, o cara fala pô, essa aqui, sabe a chave de pé eu falo, puta que pariu, foda. Tu acostuma mal, né? Tu aprende o bom, é, o ruim fica ruim rapidinho.
0: Pô, mas tu não acha que isso também, de alguma maneira, é, acaba que transforma o lutador brasileiro num cara mais criativo na luta ali? Porque o cara...
1: Começa... Tem, hora pra... tem hora pra tudo, né?
0: Entendi.
1: Tem hora para tu desenvolver, tem hora para você aprender, tem hora para você ouvir, entendeu? Então, às vezes, o... Eu estou falando né, dos outros, não estou falando de mim. Eu era esse cara que fazia isso tudo que você está falando aí. E eu, eu hoje vejo que se eu parasse para ouvir os outros, que eu fizesse as coisas, eu teria sido muito melhor. Tu mas tinha
0: espaço para crescer mais.
1: Lógico. Tu ganhou. É. Não, é, mas eu estou dizendo comparação a, a, a mim mesmo, não com ninguém, entendeu? Poderia hum. ter sido melhor, poderia ter ouvido mais. Todo mundo pode melhorar, né? Nada é perfeito.
0: E aí, e aí tu, tu então, tu prefere dar aula para o americano
1: mesmo? Tu acha que os caras... Ou, ou, ou tu criar essa cultura de melhorar isso, entendeu? Que dá para fazer no Brasil também, mas não temos ainda. Eu não, não participei ainda desse, desse dessa revolução. De repente, até é, porque eu já tô, tô cinco anos saindo no Brasil já, então, de repente, mudou e eu não sei, né? Não, não mudou, não. É, mas vai de academia para academia também, né? É. Mas eu acredito que ainda seja... É cultural, né? É, Aquele negócio de todo mundo, 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 mundo ficar sem... a, a aula dura três horas, quatro horas, né? Todo mundo senta no tatame, o cara chega atrasado. Aqui a gente tenta. A aula começou, acabou, sai do tatame, entrou na aula, a gente tenta organizar a coisa melhor. Tu
0: é aqueles caras que tem... que cara? Tu é aqueles caras que.
1: Não, eu acho que no... o cara que precisa ficar dando esporro o tempo inteiro, ele não é um bom professor, que ele não está educando. O ideal é que tu, de vez em quando, tem que dar, né? Quando a coisa sai do controle, tu tem que chamar a galera, falar, porra, não é assim. Mas eu tento, mínimo, usar a minha autoridade para fazer alguma coisa. Eu acho que o respeito vem pelo respeito, não pelo medo, pelo meu estilo. Tem gente que prefere uma aula mais disciplinada e, ok, não tem nada errado com isso, não.
0: Tu já assistiu oh, tá, aí, aí nos Estados Unidos, com essa parada da pandemia aí, vocês já estão já dando aula? Como é que já está tendo aula em Então,
1: aqui na Flórida a coisa foi mais branda, né? O, o, o governador é republicano, então ele deixa a coisa rolar. Então a gente só fechou mesmo naquele começo lá, que foi dois meses, né? E depois ele abriu com restrições e agora está liberado tudo aqui. Ele não está a fim de fechar mais, não. A gente, aqui, eu já estou tendo aula aqui no normal desde o primeiro dia, né? Aquele negócio de distância social. O solo, o Jiu-Jitsu, isso não funcionou aqui, não. Se eu faço isso, meus não vão tudo embora. Porra, nem... o cara que faz jiu-jitsu. O cara que faz jiu-jitsu de verdade não consegue fazer aquilo, não. Você ah, Se sente um manezão. Eu me assim, E a gente fez aula de zoom, eu falei pro meu filho, a tudo dá, eu não dá, não. Não faço isso aí, não. Ele ficava puto.
0: O <risos> que, que tu acha, cara, dessas aulas de por distância, graduação por distância?
1: Ah, esquece, isso aí não presta, isso é pra outra coisa. Isso aí. É... Isso aí pra jiu-jitsu não serve, não.
0: Pois é, eu também
1: não, não curto muito, não, velho. E, e... O, o meu aluno me pergunta assim, ah, é que eu vi uma posição no YouTube. Eu falei, então tenta ela. Não, mas tu me ajudar. Eu não, eu não sou do YouTube. É. Liga pro YouTube e pergunta. Aí ele vai, não consegue. Eu falei, tá vendo? Faz aquela simplesinha ali para ver se... Não tem jeito, cara. Esse negócio de ver vídeo. Então eu falo assim, não é melhor ver... a ver uma luta, que você tira mais ideia dos movimentos real, tem cada coisa no YouTube e no Instagram que eu falo assim, esse cara não pode estar tá fazendo isso sério, deve estar tá de piada aqui. E cara famoso, com nome, eu falo assim, esse, cara, esse cara tá debochando para me irritar, só pode. Alguém falou para ele que eu não gosto.
0: <risos> tá fazendo só para te provocar.
1: É, só pode, mas não, não, não falar nada, cada um faz o que quer da vida. Mas me irrita para caralho, vou te falar.
0: E as competições aí? Você acha que tem muita diferença? Lógico que deve estar
1: meio, mais ou menos parado aí. Mas não, está eu... tendo, tá tendo competição direto, cara. É mesmo? Aqui, aqui já teve o Austin Open, teve o Folley, teve o Pan-Americano, teve o Houston. Tinha
0: tido dois, Não sabia que tinha tido mais, não.
1: Vários. E Teve um o Houston na semana passada, na outra, essa semana tem o Pan, o Pan, o Gui e o Atlanta Open. Aí depois já tem o National. Aí depois tem o, o, o Mundial Master. E, cara, campeonato normal, como se nada tivesse acontecendo Só bota a máscara no juiz ali mesmo que vai aparecer na câmera, né? Não é para <risos> proteger porra nenhuma.
0: É, porque só o juiz também acorda. é E o nível? O nível de competição?
1: Cara, é. Brasil, você consegue... É
0: porque você quer estar o tempo fora também, é difícil, né? Gente? Cara,
1: eu vou te falar, o nível daqui hoje nas competições é maior, é melhor do que no Brasil, nas competições pequenas, vamos dizer uhum. assim. Claro que um brasileiro, mas um open aqui tem caras muito bons. Eu não. Quando tem open no Brasil, eu vejo o nível mais, mais, mais baixo. Até porque aí é mais difícil viajar, né, cara? Um cara de São Paulo ir para Brasília. Entendeu? Então os open ficam mais local. Aqui não, que os caras viajam. Passagem aqui é... Depois da pandemia, aí a passagem está 10 dólares de avião. Caralho. E antes era 100 dólares. Então, tu tu consegue viajar, competir, mas aí a coisa fica mais centralizada. Rio, Rio, São Paulo, São Paulo, um ou outro que vai, mas é bem, bem... Bem... Bem mais é, centralizado na cidade.
0: Tu assistiu, tu, tu chegou a ver alguma coisa do BJJ Stars, BJJ Bet, alguma
1: coisa? Vi, vi, vi todos. Eu até tô, 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 tô fazendo um, um comentário sobre esses eventos grandes que aconteceram, e o BJJ BG, Stars eu nunca fiz, porque eu, eu tenho, eu tinha um problema, tenho, né? Com o FEPA. É mesmo? Que ele, não me, que ele não me pagou. Eu lutei no campeonato dele e ele não me pagou. Aí, duas vezes, por sinal. E aí eu falei, ah, não vou dar crédito para esse cara não mais, é, tá fazendo um bom trabalho. Porra, aí eu, porra, falei, vou fazer... Falei, porra, vou até fazer, né? Falei, comprei o pay-per-view, porque, por certo é você apoiar o bagulho, porra, né? Aí comprei o pay-per-view, aí fui ver o pay-per-view... Aí eu comecei a ver luta legal, arbitragem, dando problema pra caralho como da outra vez, por causa de negócio de amizade, bota o árbitro que é amigo. Aí eu falei assim, aí eu comecei a juntar as coisas, eu falei assim, a primeira luta tinha um cara da aliança. Na segunda luta tinha um cara da aliança. Só tinha aliança. O evento é da aliança. Aí o cara vai e faz homenagem pro Fábio Borges da aliança. Ao dono do evento, Fábio, eu sou seu soldado, general... Aí não dá para levar a sério, né, cara? Porra, o negócio que é para ser sério. O, agora, o BJJ Bats, não, o BJJ Bats, eu pô, falei, pô, maneiro, tal. Pô, os caras fizeram uma puta estrutura. Desejo vida longa para o evento. Mas o, o BJJ Star já tá fadado ao fracasso, já tem bandeira. O patrocínio do, do BJJ Star era é, Atos Online e. Ah, a, Atos Online e. Dream Art TV. Aí não dá para levar a sério, imagina, Flamengo patrocinando a CBF. Não dá para levar a sério, irmão. Não dá para levar a sério. Mas eu vou fazer os comentários amanhã, amanhã, hoje é que dia? Terça, né? Hoje é terça. Quinta-feira. Quinta-feira. Terça-feira. É, mas aqui não deve deve digitar demora para sair. É, mas hoje, eu... mas é... não
0: tem Então, problema. mas
1: aí eu vou eu vou estar tá comentando porque, cara, é. Tu tá é E tu ao tá lig... tu... meu ao vivo. Ah, é ao vivo. Não,
0: é ao vivo.
1: E... É, ao vivo. Quem entra lá, pergunta o que quer, eu respondo, eu respondo na hora mesmo. Não tem isso. Então, pô, a verdade, cara, é que é... as viregras falam assim, pô, não, não, tem que apoiar. E eu, pô, fui com a maior mente aberta. Falei, pô, vou, vou falar, os caras estão fazendo um trabalho legal. Então, pô, fizeram o GP, o GP maneiro, pô, botaram os nomes legais. Tinha dois caras da aliança do GP, era a única equipe que tinha dois. <risos> Aí, depois, a primeira luta. A única luta que não tinha dor da aliança era a Bia Mesquita, que é da Dream Art. Então, quer dizer, é a mesma coisa. então Não dá para levar a sério, né, irmão? Então, é... é, é aliança contra o mundo. Não dá, pô. Não dá para tu levar a sério um, um, um evento desse. E aí, o cara que vai ser o juiz fala assim, ih, caralho, se eu errar contra a aliança, tô fora, aí começa aquele negócio lá, os erros é sempre para um lado, então, complicado o BJJ Betts, é, eu, eu, eu botei lá, que eu ia comentar, não recebo nada e nem quero, de, de evento nenhum, porque aí eu tenho liberdade para falar. Desde que começa a receber, começa a participar, tu tem que ficar é, Bem que cheio queira, de dedo. Né, é, é, tu tem que ficar cheio de dedo. Então, eu não quero tra- trabalhar com ninguém, eu quero ter minha liberdade de falar o que eu quiser. E aí, os caras viram que eu postei e falaram pô, pega, manda mandar um vídeo aí para tu. Eu falei, legal, pô, os caras têm uma assessoria legal. Entendeu? Então, mas pô, não dá a verdade acho é essa que não dá, imagina o Flamengo patrocinar a CBF Olha lá o CBF, um banner do Flamengo não dá, cara. isso não pode ser sério Você acha tem que, que ser é um... coisas
0: ele meio que pode ter ficado contaminado por causa disso
1: não, pode não, descobriu, o cara falou eu agora sou, eu sou soldado do general o cara é da aliança o cara foi dar o prêmio e falou e todo mundo aliança, e todo mundo luta aliança então ficou contaminado e é difícil tirar essa peça de aliança agora, até porque não vai tirar os caras são aliança mesmo, e ok o evento é é privado não não tem negócio de faz o que quiser mas eu acho que tem que ser mais limpo o certo é falar BJJ Star Aliança aí aí fica legal, aliança contra o mundo beleza (risos) o meu problema é querer enganar os outros fingir que não é, entendeu Fingir parcial, imparcial e é parcial. Bota... Outra coisa que é uma burrice menta, botar palco para luta de jiu-jitsu. Porra, vai machucar os atletas. Não tinha alto. público. Tem que ser no chão, cara. Tem que ser maior. A... O BJJ e botou uma área bem grande. Botou uma área de escape. Entendeu? Então, não, não é... a regra do jiu-jitsu, tem uma regra que se tu começa no, no azul e termina no amarelo, é, é ponto. E a linha do BJJ estará é desse tamanho. Então, não tem como terminar na linha. Então, tu já acaba... Já com o juiz por causa disso. Hum. Então, são coisas... São os detalhes que podem ser mudados, mas a contaminação dos caras... Ter uma academia por trás é ruim. Não, não dá para ser.
0: Ô, Pé, mas você não acha que essa parada de deixar os caras mais altos tem a ver também, assim, para facilitar... Porque é, é como se fosse... Vamos botar assim, no MMA. Então, é mais então, alto. Mas os...
1: Então, mas os caras. Mas é o que eu tô falando, é perigoso. Você tem que ter uma área grande para poder fazer isso. Eu estava com o pequeno fazendo isso sem necessidade, porque não tinha público. Entendi. Né? Então, no... O Mundial de Jiu-Jitsu é no chão. Que é... Entendeu? Então não, não adianta tu. Ah, mas é, parece bonito? Pode parecer, mas não faz diferença nenhuma. A diferença é mínima. Entendeu? Tu vê aqui e vê aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Na minha opinião. Cara, tu lutou MMA também, né? Porra, tu fez umas lutas no UFC.
0: Pá. Como, é que, como é que você define a assim, tua carreira no MMA, assim, em relação ao jiu-jitsu e MMA? A
1: minha carreira no MMA foi verdadeira, né? Que eu, eu não fiz luta com o nego fraco, eu não aceitei. Eu já, já estreiei no UFC, segunda, segunda luta contra ex-campeão, lutei com. Lutei, com,
0: Frank dois, lutei é, com.
1: Dois. Lutei com dois. Lutei com dois. É, lutei com dois campeões e dois, e dois é, que disputaram o cinturão. Que
0: é o Frank Mi e o outro é o Teixeira,
1: não? É, a Globo e Teixeira. Teixeira. E lutei com o Frank Mee e lutei com André Arlovski. Campeões, dois campeões, dois ex-campeões e dois caras disputou. Lutei com o campeão do Strike Force, que, era o, que foi o Feijão. Feijão. Lutei, lutei. Fiz lutas. Rafael Feijão. Fiz lutas verdadeiras. E feliz isso? com a minha.
0: Meu irmão, tu sou com o meu,
1: meu desempenho. Só Exatamente. Por isso que eu tô falando, a carreira é verdadeira. Tem cara que tem 30 lutas. Tu vai ver, ele não lutou com ninguém. De, de top 10, entendeu? Eu, eu lutei que sei lá. Da minha, eu tenho 12 lutas, se não me engano, 13, alguma coisa assim. 8, 3, 11, sei lá. É, todas as minhas lutas uh, é, são é, o top, quase top 10. O, dois não são. E tem cara que tem 30 lutas e não lutou com top 10 na vida. Então, às vezes, quantidade não quer dizer muita coisa. Quando
0: tu vê o Glover Teixeira lutando, mano, o que que você pensa assim? Pô, tu tô com um cara lá atrás, você tá lutando em alto nível até hoje, assim...
1: Não, o Glover, o Glover é um monstro, o Glover é um dos atletas mais completos do MMA, ele pode trocar porrada com qualquer um da categoria, ou qualquer categoria, ele pode derrubar qualquer um, defende queda de qualquer um e no chão ele é muito bom, ele é o cara, o cara mais completo aí do MMA... Ele é, é um cara mais durão. Ele falou contra o Anthony Smith, pô, ele é
0: mais novo, né? O Anthony Smith. Vai pegar ele. Aí ele foi esquece. lá e, pô, e desmagou o Anthony esquece, Smith. Esquece, esquece. Pegou o Marreta, não. Marreta lutou de igual para igual com o John Jones, não sei o quê. Ele foi lá e destruiu o Marreta, né, cara?
1: Exatamente. Ele é, ele é muito bom. Ele é muito bom. Tu,
0: tu não sente saudade, não? Sai
1: na porrada. Ah, cara, não, saudade dos... sente. Não, saudade você sente, mas a idade chega, né, cara? Não tem jeito. 42 anos, tu já não, não tem como performar como tu performava. Os caras os cara que mantêm o ritmo, o Globo é quase da minha idade, mas ele tá no ritmo, mantendo. Se ele parar dois anos, ele não volta nunca mais. Volta, né? Então, eu parei. Minha última luta foi em 2012 e não deu não deu mais para voltar, porque o o MMA demanda muito tempo e muito dinheiro para treinar. E se você não tem contrato com o evento, não vai ficar treinando para gastar dinheiro e não fazer nada. A a minha decisão foi certa, eu foquei na minha academia, hoje eu vivo bem aqui. Foi o o mais importante que que o MMA me deu, não me deu de dinheiro, me deu de experiência de vida, de ter vivido aquela aquilo tudo lá, ter feito como evento do event do, do UFC duas vezes. Então, Qual é a
0: luta que, tu mais, assim, que você mais gosta de ter feito no MMA?
1: Cara, é, é claro que quando você surpreende que tu é a zebra, quando eu era do Frank Mi, que eu tinha uma luta de MMA que eu ganhei do ex-campeão, é, foi bem legal o, o sentimento luta, ali. É
0: foi meio que pra escada com o Frank né? Isso.
1: É, não. Ele escolheu, falou bota um fraquinho aí para eu voltar e se lascou, né? Ali ele se deu mal na escolha. Escolheu o cara errado. E no Jiu-Jitsu,
0: qual que é a
1: luta? Tererê? Talvez, não. A tererê... A tererê, o tererê foi assim, né? Porque é, a gente lutou a primeira vez no final do Brasileiro. A história é engraçada, né? Porque... É, ele começou fazendo as firulas dele, começou a, a se ajeitar ali, aí fez uns pontos. Aí do, final, do meio para o final eu acelerei para cima dele, ele estava com os olhos abertos, e eu raspei ele no final, ganhando a luta. O Léo Santos deu os dois pontos, o placar mudou, e o gordo, que era na minha academia, é, sendo honesto, ele sempre foi, ele falou assim: não, 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 o tempo já tinha acabado. Aí o Léo Santos falou: porra, vou tirar o meu da reta. Se o gordo que é da academia dele, o melhor árbitro que tem, tá falando, acabou, tirou os pontos da vitória para ele. E aí eu falei beleza, aí fizemos uma luta casada, tá até no YouTube essa, ah, hora.
0: Hora.
1: essa Lu Manaus. Aí eu pô, fui para cima dele e, e aí Nossa, eu deu até, dele. aí aí deu até pena. Mas <risos> ele é um lutador do caralho. Essa luta, luta do
0: Manaus ela terminou com finalização, não foi?
1: Não, não, é, é. acabou o tempo eu, eu, eu raspei, caí montado Ao invés de finalizar Eu fui, fiz assim, ó psh, 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 Pra galera assim aí aí, eu... então, <risos> aí, aí aí acabou o tempo é, Ele ai, se ajeitou é. ali ai...
0: Eu até que... tu, tu já viu o, o, a sua Biografia naquele Big Game Heroes? Acho que já Então, tem tem uma, no final, assim, eu traduzi mais ou menos do meu jeito aqui, que ele fala assim, é, o o conhecido como pé de pano é um tanto quanto arrogante, mas é um, um daqueles lutadores que você ou ama ou odeia. E aí, é, e aí, é essa luta com, te, com tererê que você tirou. É, onda.
1: mas é, é o cara que é o cara que ouviu falar, que procurou na internet, um cara que não viveu o Jiu-Jitsu, ele pode falar o que ele quiser. A verdade é que eu era, eu, eu sou ainda o cara que fala a verdade e a verdade as pessoas não gostam de ouvir, mas dentro, mas aí pode falar. Ali ah, é amado, diado, mas eu sou respeitado por todo mundo, porque eu sou. Primeiro, não sou fanfarrão. Eu só falava o que eu fazia. É, sempre falei a verdade. Nunca sacar ninguém. Nunca devi nada a ninguém. Então, pode falar o que quiser. Mas é, eu, eu, eu falo o seguinte. Para grande, o grande público, eu sou até um cara desconhecido. Né? Porque eu não sou muito de rede social, eu não posto nada, eu tenho preguiça mesmo. E também não sei. Mas no meio do jiu-jitsu, eu sou respeitado pra caralho. E é isso para mim que importa, que é o que vale. O cara que ouviu falar, que começou a treinar, não sei o quê, que pega negócio de internet para fazer a opinião dele, não me importa muito. Agora, se um cara... É, por exemplo, o Carson Grace me amava. Pô, onde me via, falava, o cara falava, esse cara aí é sujeito homem. Olha, que eu tô, olha quem eu tô falando. O Carson Grace. Esse aí é sujeito homem. Entendeu? E aí me vem um cara que escreve um blogzinho e vai dizer, ah, o cara é arrogante. Então, eu vou ficar com a opinião do Carson Grace, dos caras que, porra, do Rickson, que me respeita, do Roy, de todos esses caras, ou eu vou pegar a opinião do blogueiro? Não dá, irmão, para mim.
0: Mas respeito,
1: mas respeito a opinião dele. Ele tem o direito de escrever o que ele quiser no blog dele.
0: Só não fala na tua frente, né?
1: Pode falar também, não. Não, problema, não. Eu, eu respeito a opinião. Você não, pode é... faltar, não pode faltar com respeito. Opinião, tudo bem, não pode faltar com respeito.
0: Você é respeitado por eles, por esses caras que você citou aí, e, e eles também te respeitam, né? Assim, e
1: você é, também. não, uma, respeito, é uma... Todo, respeito todo mundo que tem. Todo, mundo, claro, que é. história, todo mundo que tem uma história, todo mundo tem uma história séria no Jiu Jitsu, eu respeito. Agora, quem não tem história séria, aí é, eu não tenho como respeitar. Respeitar que eu digo é colocar ele no mesmo patamar desses caras que eu falei aqui. Não dá. Você
0: acha por, é... exemplo,
1: por exemplo, o FEPA. Não tem como eu colocar o FEPA nesse patamar. Por quê? O cara que não paga os outros. Entendeu? Não dá. Eu não tô falando dos outros, estou falando minha, minha história. Qual foi o evento Entendeu? que pagou? Dois eventos. Um foi um que cancelou é, no Guarujá e o outro foi o Black Belt, que era desafio Black Belt, que teve teve algumas sacanagens também. Eu lutei com o Napão na 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 semifinal. O o juiz era o Guigo, que é o professor do Napão. (risos) O Napão chegou do meu lado. Eu recuperei a guarda, ele deu três pontos.
0: Chegou, chegou na, no 100 quilos? Que fala?
1: Chegou do lado, só que eu recuperei a guarda. Ah,
0: você voltou.
1: Uhum. Aí ele deu os pontos, quem interessava ele dar os pontos que era aluno dele. Aí eu encaixei um triângulo. Ah, o tempo acabando. O napão apagou. Os caras entraram dentro do tatame, agarraram ele pela cintura e ficaram levantando ele até ele acordar e comemorar a vitória. <risos> E é, mas até aí, beleza, eu aceitei, o evento era dos caras, só que aí eu, 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 ganha, eu ganhava mil reais do terceiro lugar. E ele nunca pagou.
0: É, o primeiro evento, não sei, assim, eu estou fazendo advogado diabo aqui, mas, de repente, por ter cancelado, e, de repente, ele não é deve ter tido a verba, enfim, não
1: sei. Ué, mas aí não é problema meu, não, filho. Você tem um contrato, você tem que concorrar. Você
0: foi você lá? Você não faz um... É,
1: eu paguei eu para paguei ir lá, fui de carro. Não é problema meu. Paulo foi no Guarujá. Guarujá. O problema não é meu. Eu sou lutador, eu assino o um contrato. O cara que assina o um contrato tem que ter responsabilidade, não sou eu. Entendi. Entendeu? Então. E, e, é, não dá para eu levar um cara dessa sério. Não dá para eu achar que ele é um cara que fez muito pelo jiu-jitsu. Entendeu? Entendeu? Então. Mas. Pode fazer a vida dele aí, não vou, não vou atrapalhar ele em nada, não. Uma, uma época eu até quis dar umas porradas nele, mas eu não ia levar nada também, né? Então, é... você, você
0: quis sair na mão com ele já, por causa dessas paradas?
1: Não, sair na mão não, ia matar ele, né? Porra, não dá é. para o cara daquele tamanho sair na mão comigo, sacanagem. Mas... Porque eu fiquei puto, porque ele, tipo fingiu que era maluco, entendeu? Parou de atender, trocou o telefone. Aí fala, parte a real, sujeito homem, ó, tivemos um problema aqui, não vai ter dinheiro para te pagar. Beleza. E aí sujeito homem, agora querer bancar o de maluco aí não... Tomei várias voltas, né? Então, tava mais tava amaciada a carne já.
0: Já <risos> tava acostumado já.
1: Acostumado já. Muita volta.
0: Pô, nisso, nisso, o jiu-jitsu, ele cresceu muito, né, cara? Hoje em dia, assim, pô, tu vê uns prêmios absurdos, assim... É,
1: lógico, lógico. Caramba, mas... mas De repente, não. Eu não gostava de MMA. Eu fui... Era pelo dinheiro. Porque eu acabei de... Eu acabei de ser bicampeão absoluto na preta e não tinha dinheiro para pagar a conta de luz de casa. Ah. Então, quer dizer... Então dá uma complicada, entendeu? Isso você. E eu, pô, já tinha filho. Então eu falei, porra, não dá para mais ficar né, nessa esperança de lutar ali por mil reais, na outra semana ganhar. E ainda tomar mais volta, que fazia parte do processo. Hoje o padrão é outro. Mas também o padrão era outro. Antes de mim, os caras não ganhavam nada. Eu já ganhava um pouco, entendeu? Então é é a vida. Nasci no ano errado nasci no ano errado, essa é a verdade.
0: E, e o BJJ Bet ele faz umas lutas é, old school que eles chamam. Você uhum. acha que cabe um pé de pano ali, fazer uma luta old school, sei lá, com alguém aí?
1: É, é sempre é sempre uma possibilidade, né?
0: Todo uma luta tua aqui, hein, cara? Pô, eu acho sempre que é sempre um, massa,
1: hein? Sempre é uma possibilidade, mas eu a gente, o a gente vê. É, vê a... A...
0: Eu, o BJJ Bet, ele acho que vai ser dos Estados Unidos próximo,
1: inclusive. É. Eu, eu recebi uma proposta, eu já tinha parado de lutar, eu recebi uma proposta para lutar aquele Legends lá em Abu Dhabi. E o evento maneiro, a ideia maneira, maneiro, o caralho. Só que, pô, chegou lá, o cara queria que eu, que eu falasse as coisas que ele gostava de ouvir. E eu não... não Perguntou para pessoa errada, né, campeão? Aqui vai perguntar a coisa, vai ouvir. Ele chegou para mim e falou assim, e aí? Cheio de marra, porque tem aquelas estruturas, né? Tá gostando? Eu falei, irmão, tem que fazer uns cursos com a BGDF, tá uma merda. O cara é. já, me, já me odiou, daí pra lá. Eu não pergunta, irmão. Vai perguntar? Já tinha Porra, vai... Não, tinha nem começado o evento ainda, mas o cara era o cara que, não era o dono que participava. No segundo ano, eu já arrumei um problema com o cara que era o cara que mandava, aí acabou. Aí, como eles não conseguiram me tirar do evento, acabaram com o evento então eu, não, eu o que eu não gosto é politicagem politicagem me mata faz a coisa certa não precisa tu não precisa gostar de mim eu gostar de tu para gente fazer um, um acordo honesto né é. e o cara me o que deixava ele puto é o seguinte ele ele no segundo ano ele falava assim tu quer lutar com quem eu falo assim qualquer um aí ele falou assim dá uma ideia eu falei esse é, esse é o teu trabalho faz o um favor para mim não me avisa quem é, não. Só anuncia. E faz o seguinte, bota um cara bem mais novo. Se quiser botar um adulto, pode botar também. Aí o cara fica louco comigo. Porque, porra, quer fazer politicagem, mano? Bota pra lutar, faz a coisa certa. Quer me fuder? Bota um cara pica para lutar, eu vou botar amarradão. É. E o cara cancelou o evento, que era um evento legal, que é, dava um... um... E porque o começo é sempre difícil, né, cara? Você começar um evento, as pessoas ficam meio assim. Quando eu era de Abu Dhabi, os caras ofereceram até uma grana legal. Não era grana ruim, não. Era 10 mil dólares para lutar, mais 10 se ganhar. Isso é uma grana legal para Master, caralho. E, e te mandava de, de, de business class. Era um negócio legal, era bem tratado. Hotel 6 era um negócio bem tratado. Só que aí os caras, tem os caras aí da, 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 do jiu-jitsu aí que falaram, vou fazer a vida, quero 100 mil. Pô, oh, irmão, o cara, que quer pedir, o cara de 40 anos quer pedir 100 mil pra lutar jiu-jitsu, é que ele não quer lutar, quer fazer palhaçada. Aí o cara falou, pô, fiz o um evento, os caras não aceitaram lutar. Eu falei, irmão, você tá querendo fazer lutar quem não quer lutar. Só que agora, se tu faz o evento todo ano, o cara que não quis fala, porra, aí, maneiro, acho que eu vou treinar pra lutar. Entendeu? Mas vai o cara... Vai calgando. Exatamente. É igual o Bess, igual o na, na Na primeira... Edição os caras ficam meio assim, na segunda, porra, pagou, porra, o evento tá crescendo, e a coisa, e, e a tua credibilidade vai aumentando. É isso aí. É.
0: Faz e, parte. O DJ Bet na primeira edição teve aquele problema do pay per view, né? Mas a galera, tipo, entendeu que era o primeiro evento e tal. Ah, não,
1: mas eu, 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 eles fizeram super certo, eles Abrir, botaram né? de graça. Pô, muito. Eu achei a atitude dos caras pica. Eles perderam o dinheiro, mas os caras perderam sendo homem de assumir o bagulho. esse é, é que vale para mim.
0: É, e aqui, o Alexandre Maron, que era, um, digamos assim, o porta-voz do evento, ele nunca se escondeu. Ele deu entrevista para mim falando ah, tivemos problema mesmo, vamos corrigir no próximo e tocar o barco, né, cara? Então, é, você isso não é? pode queimar o evento por causa de... E, um...
1: e você não pode achar que... É... Um evento, tanto se ele foi bom ou se foi ruim, que é a vida do evento. É o histórico do próximo que vai vai acontecer.
0: Show de bola. Muito obrigado aí, Pé, pelo pelo seu tempo aí, cara. Confesso até que eu fiquei meio assim, fiquei muito empolgado de conversar com você, cara, porque eu sou um cara que eu não não sou bom no jiu-jitsu, eu sou um cara que pratica jiu-jitsu. E... Ué, mas
1: isso aí não te faz menor que ninguém ou e não, o cara que é mas né? é assim
0: eu assisti você cara lutar entendeu e para mim tá conversando com você é muito bacana velho né? eu, eu fico muito feliz de você ter topado conversar com a gente é, Quer dizer, mas sempre que
1: eu... tiver al... mas sempre que tiver alguém disposto a levantar o nome do jiu-jitsu eu vou estar tá aí para qualquer negócio mas independente independente se teu canal é grande se teu canal é pequeno se você é famoso se você não é famoso O importante é que aqui nós estamos tentando os dois levantar o nome do jiu-jitsu. Você está gastando seu tempo, seu dinheiro, investindo numa coisa e isso é louvável pra caramba. Melhor do que ficar com a a bunda sentada em casa só reclamando. né?
0: É isso aí. Obrigado, Pé. Um um abraço e boa sorte aí nas suas aventuras.
1: Estamos aí. Sempre.